0: Und was ist, wenn die flexiblen Arbeitszeiten kommen? Na, pass auf. Hallo und herzlich willkommen bei Großer Töchter. Was ihr gerade gehört habt, ist nicht meine neue Single, sondern ein Werbevideo der Wirtschaftskammer, in dem sie für den viel diskutierten 12-Stunden-Tag wirbt. Noch vor der parlamentarischen Sommerpause möchte die österreichische Bundesregierung unter der Überschrift Arbeitszeitflexibilisierung die mögliche Tagesarbeitszeit auf 12 Stunden und die mögliche Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden erhöhen. Während die Wirtschaftskammer jubelt und Arbeiterkammer und Gewerkschaften von einem Raubzug gegen Löhne und Freizeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sprechen, warnen Medizinerinnen vor den gesundheitlichen Auswirkungen eines solchen 12-Stunden-Tages. Was jedoch medial sehr wenig diskutiert wird, sind die frauenpolitischen Implikationen des 12-Stunden-Tages. Also ob und in welchem Ausmaß er Frauen anders als Männer trifft. Der österreichische Frauenring hat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er sich ganz klar gegen einen Zwölfstundentag positioniert und das aus einer feministischen Perspektive heraus. Denn, um es mit den Worten der Wirtschaftskammer zu sagen, weder Werner noch Erna wird es mit dem Zwölfstundentag gut gehen, aber Erna wahrscheinlich noch um einiges schlechter als Werner. Ich habe die Vorsitzende des österreichischen Frauenringes, Claudia Frieben, angerufen und dazu befragt. Frieben? Hallo, das spricht Beatrice Rasel vom Podcast. Roger Hallo! Ja. Ich hätte ein paar Fragen zum 12-Stunden-Tag ja, und zu der Aussendung, die der Frauenring gemacht hat. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis, er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple-Podcast-App. Andererseits könnte meine Arbeit auch finanziell unterstützen, und zwar unter großetöchter.podbeam.com, große Töchter mit zwei S und OE, und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview. Was bedeutet der 12 stunden tag aus
1: frauenpolitischer oder feministischer Sicht? Uh, der Zwölfstundentag stunden tag aus frauenpolitischer Sicht und feministischer Sicht ist ganz einfach untragbar. Mhm. Ist ganz einfach, uh, weil er ist wirklich auch uh, ein wirklicher an natürlich auch also extrem frauenfeindlich, mhm. uh, weil es ja natürlich auch so ist, dass durch den 12-Stunden-Tag und die noch immer sehr fehlenden Rahmenbedingungen die Frauen sein werden, die aus dem Arbeitsprozess gedrängt werden oder in lange Teilzeitphasen gedrängt werden. Das ist, und es gibt auch es gibt zum Beispiel auch keine fehlende Rahmenbedingungen, heißt es gibt keine mhm. Möglichkeit, so lange Kinder betreuen zu lassen, wo es auch nicht gut ist. Es gibt dann keine Möglichkeiten, äh, zum Beispiel pflegende Angehörige zu betreuen. Es kommt auch davon, dass immer noch die Frauen natürlich die Hauptverantwortung für die Betreuungsarbeit haben und äh, ja, für sie das unmöglich sein wird. Mhm. aus unserer Sicht. Ja, ähm, wie viele, also, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es überhaupt in Österreich, die mit so einem 12-Stunden-Tag oder einer 60-Stunden-Woche vereinbar sind? Gibt es überhaupt irgendwelche Kinderbetreuungsmöglichkeiten? Es gibt nur ganz, ganz geringe. Es gibt mhm. nur ganz geringe. Da muss man sich ja die, die Kindergartenstatistik, der, der, entweder der Statistik Austria oder auch mhm. den Kindergartenatlas der Arbeiterkammern kann man sich ja anschauen. Also, es gibt ganz wenige. Die haben diese zwölf Stunden und es ist ja auch nicht gesund, ja. Also, es ist mhm. ja auch nicht, nicht gut für die Kinder, wenn man sie so lange dort lassen muss. Äh, es gibt einige Einrichtungen auch, die das zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, xp oder so haben, die eben auch eine Nacht mit eingerichtet haben. Aber das natürlich auch für Frauen, die natürlich auch schon jetzt arbeiten, aber unter, unter, äh, der Daseinsvorsorge, aber sie ganz einfach auch wissen, dass sie zwölf Stunden arbeiten und das geregelt und unter, unter guten Voraussetzungen passiert. Mhm, mhm. Juliane Bogner strauß die aktuell ja Frauen- und Familienministerin ist, hat den zwölf Stunden Tag als Tat große Chance für Frauen bezeichnet oder gerade für Frauen und gemeint, sie könnten da ja dann auch auf dem Homeoffice arbeiten. Was sagt der Frauenring dazu? Ja, ähm, äh, ein bisschen sprachlos am Anfang. Nicht? Mhm. <lacht> Uh, generell, es uh, hat mich auch gewundert, dass eine Frau Ministerin in Österreich meint, dass der zwölf stunden tag eine große Chance ist. Uh, man muss sich dann ein bisschen anschauen, was sie damit gemeint hat, weil mhm. sie meint natürlich, uh, dass ja viele Frauen durch das Homeoffice uh, von zu Hause aus arbeiten können oder auch Plattform-basiert arbeiten können. Mhm. Uh, sie hat noch nicht gesagt, wie zum Beispiel eine Fabriksarbeiterin ein Homeoffice machen kann oder eine Reinigung, eine Kollegin in der Reinigung ein Homeoffice machen kann. Mhm. Also was mit diesen Frauen Passiert, die dann, die dann davon betroffen sind, wenn sie zwölf mhm. Stunden arbeiten müssen. Das hat uns leider nicht gefallen. Was ja auch ganz besonders problematisch ist dabei, ist, finde ich, dass sie damit ja auch sozusagen Reproduktionsarbeit und Kindererziehung und Haushalt nicht als Arbeit sieht, offenbar, sondern meint, dass man neben der Arbeit, die man daheim ohnehin schon macht, und noch dazu Na, Lohnarbeit insofern, machen kann. Genau, also ist eine Nebenbeschäftigung ja, ja. Betreuungsarbeit von Kindern und man muss ja das Problem sehen, das natürlich auch aus Frauen schwierig ist und auch ich sage es natürlich auch, auch für mich als Gewerkschafterin, also mhm. problematisch ist, wenn ich von zu Hause arbeite und vielleicht meine Kinder betreue. Erstens einmal kann ich mich nicht so auf die Arbeit konzentrieren. Mhm. Und zweitens, wenn wir, wenn, wenn wir solche Modelle groß werden lassen, ja, dann hast du es aber einfach in Zukunft keine Kindergärten mehr. Ja, weil wenn man dann zu Hause arbeitet und die Kinder betreuen, dann ist das so, aber das geht nicht weiter. Ich kann dann nicht nebenbei neben meinem Arbeitsplatz meine Kinder betreuen. Mhm. Also mhm. das ist unverständlich für mich, mhm. ja. Mich würde noch interessieren, welche Arbeitszeitregelung denn aus der Sicht des Frauenrings sinnvoll wäre. Also ja, äh, wir, wir, wir schließen uns natürlich auch an, der, der, der Forderung, vor allem auch der, der Interessensvertretungen, vor allem für Arbeitnehmerinnen und mhm. Arbeitnehmer. Es kann nur eine Arbeitszeitverkürzung sein. Mhm. Ähm, vor allem für Frauen natürlich äh, interessant, äh, in der ganzen Frage auch der des Einkommens und der Teilzeitarbeit, das ist natürlich ganz wichtig. Je, äh, je mehr die Arbeitszeit verkürzt wird, uh, umso näher bin ich auch mit meiner Teilzeit an einer Vollzeit. Ja? Natürlich mhm, geht es immer nur mit vollem Lohnausgleich. Und äh, die Arbeitszeit selber, es, es kann in, 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 die Frage, in die Frage der Verkürzung gehen äh, und äh, vor allem auch in der. Äh, ein bisschen in, in, in der Gestaltung der Arbeitszeit. Ja. Also mhm. äh, wir haben ja viel Geld das, ist mir alles schon klar. Äh, aber man muss ja anschauen, wie zum Beispiel das auch sein wird jetzt mit dem technologischen Wandel, mit der Digitalisierung. Da werden vor allem auch sehr viele äh, Arbeitszeiten oder Arbeitsplätze nicht mehr benötigt. Das sind nämlich diese die Frauenarbeitsplätze, sind, die sehr hoch im manuellen Bereich arbeiten werden mhm. oder im an und ungelernten Bereich. Und da wird es ja wichtig sein, dass man hier Arbeitszeit und macht, damit auch die Frauen, wie gesagt, hier ihr 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 Einkommen auch äh, ein Einkommen haben. Äh, aber muss man natürlich auch sagen, die Frage der Arbeitszeitverkürzung äh, wäre natürlich auch eine gerechte Aufteilung der unbezahlten Arbeit. Ja, mhm, Wenn, wenn dann auch Frauen und Männer weniger arbeiten, dann hätten es beide zur gleichen Zeit mehr Zeit auch für die unbezahlte Arbeit zu haben. Also aus Ihrer feministischen Sicht wäre eigentlich äh, sozusagen ein ganz gegenteiliger Schritt sinnvoll, als die denn die Regierung jetzt gerade macht, also statt einer Arbeitszeitverlängerung ja, eigentlich in eine Arbeitszeitverlängerung, Ja, mhm. natürlich. Es es kann nicht Arbeitszeitverlängerung heißen, weil ich man mein Arbeitszeitverlängerung, das ist äh, wirklich ein der jetzige Vorschlag, der hier vorliegt, ist ein wirklicher Anschlag auf die auf die Zeit, auf das Geld und auf die Gesundheit der Menschen und das geht mhm. ganz einfach nicht. Ja, mhm. und die Frauen werden dabei die größten Verliererinnen sein, ja, weil, mhm. weil sie diejenigen sind, die aus dem Berufsprozess hinausgedrängt werden. Und es ist klar, was das heißt, wenn ich, nicht, wenn ich keine Berufstätigkeit habe oder nicht die Möglichkeit habe, heißt Armut, Armut. Und er im Alter. Also, die, die Armut der Frauen ist dann vorprogrammiert. Ne? Mhm, mhm. Besten Dank für das Interview. Und gerne. danke an den Frauenring für die feministische Arbeit, die er macht.
0: Ja, danke schön. Danke an Claudia Frieden für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall dort finden, wo man Podcasts hören kann, also in jeder Podcast-App oder auf großeTöchter.podbean.com. Große Töchter mit zwei S und OE Große Töchter ist auf Facebook und auf Instagram Falls ihr Feedback habt oder Kritik oder sogar Lob, dann könnt ihr mir das schreiben unter gmail.com, Große Töchter wie immer mit zwei S und OE Bis zum nächsten Mal und wie immer und auch wenn die Regierung zwölf Stunden Tage beschließt, nicht kleinkriegen lassen.